0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Story, Dans cet épisode, on va se questionner sur l'intérêt qu'ont les entreprises à développer leurs collaborateurs.
1: Le code du travail nous dit que, je cite... L'employeur a une obligation générale de former ses salariés. Il doit s'assurer de leur adaptation à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Alors, hop hop hop, tous en formation.
0: Mais t'es gentil avec ton code du travail, mais c'est franchement loin d'être suffisant. Les IAK Faucons sont aussi futiles qu'inutiles. Se limiter à la seule dimension légale, sur ce sujet, bah, ça conduit parfois, et c'est malheureux, à de purs artifices de conformité. On respecte la règle. Mais on en oublie l'esprit.
1: Alors allons un peu plus loin, en s'intéressant à ce qui pourrait motiver réellement une entreprise à veiller au développement de ses salariés. Pourquoi développer ses collaborateurs C'est quoi l'histoire
0: Avant de commencer, on va rappeler que l'entreprise, ne peut pas être considérée comme seule garante du devenir de ses salariés. Penser le contraire, c'est se méprendre d'abord sur ce qu'est une entreprise, mais également sur ce que nécessite l'apprentissage en termes d'investissement personnel.
1: Tu as raison de le rappeler, l'entreprise n'est pas la seule responsable, mais elle a tout de même un rôle à jouer. Seulement pour qu'elle le joue, ce rôle, encore faut-il qu'elle y trouve un intérêt, une bonne raison. Et au fond, qu'est-ce qui pourrait constituer une meilleure raison pour une entreprise que sa propre pérennité, sa performance durable
0: Or, pour être performant, il faut disposer, entre autres, des bonnes compétences aux bons endroits dans l'entreprise.
1: Ouais, enfin, plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on sait que les compétences évoluent sans cesse, et que les métiers de demain n'existent pour certains, pas encore.
0: Justement, pour relever ce défi, les entreprises ont trois leviers. Un levier externe et deux leviers internes. Racheter des entreprises pour leurs compétences, c'est le levier externe. Et recruter de nouveaux collaborateurs ou développer les collaborateurs qui sont déjà présents ce sont les deux leviers internes.
1: Et bien sûr, la possibilité de mixer tout ça. Un peu de nuance, Patrick, s'il te plaît. Concentrons-nous sur les leviers internes. Recourir systématiquement au recrutement nie de réalités. D'abord celle du temps, que cela exige. Entre le moment où l'on prend conscience du besoin et celui où on le pourvoit, le train a parfois déjà filé.
0: Et ensuite, celle de l'évolution par nature continue des dites compétences. On ne peut pas envisager de recruter des nouvelles personnes à chaque évolution minime de la manière dont s'exerce un métier.
1: Intégrer les évolutions en matière de compétences pour permettre une meilleure performance doit donc se faire au fil de l'eau, de manière permanente et continue.
0: Voilà donc notre premier argument. Développer ses collaborateurs, c'est une question de survie pour les entreprises, parce qu'elles cherchent tout à allier productivité et adaptabilité en même temps.
1: Ajoutons un second argument. Tout à l'heure, tu disais que pour être performant, il fallait avoir les bonnes compétences aux bons endroits. Mais permets-moi de compléter. Il faut aussi que les personnes, en plus d'être compétentes, bah, elles soient motivées.
0: Motivées à nous rejoindre d'abord, mais aussi motivées à rester. Et on le sait, il y a un lien entre compétences et motivation.
1: La motivation d'une personne, dans son poste, est un facteur de développement de ses compétences. Et l'inverse est vrai aussi. Développer ses compétences est un facteur de motivation.
0: Quand une personne commence à s'ennuyer, le cercle vicieux de la démotivation progressive bah, peut conduire à l'obsolescence des compétences. Développer les compétences des collaborateurs, alors ça devient un impératif pour l'entreprise qui souhaiterait garder ses collaborateurs sur le long terme. Et c'est bien un second argument.
1: Mais ça coûte cher on ne peut pas nier la contrainte économique que représente le développement des collaborateurs, bien qu'elle soit effectivement à nuancer au regard de ce que coûterait le recours systématique au recrutement ou à des rachats externes.
0: D'où l'importance d'une réelle démarche de GPOC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou de workforce planning si tu veux, et de prioriser selon les besoins et les populations clés.
1: Les budgets n'étant pas illimités, on doit prioriser et cibler les populations clés. Mais au-delà des actions de formation ou de développement qui peuvent effectivement s'avérer coûteuses, il y a aussi un enjeu culturel à considérer.
0: En fait, il s'agit de sortir de cette logique développement égale formation, mais bien chercher à développer ses collaborateurs au quotidien.
1: Et là, ça concerne toutes les populations de l'entreprise, sans distinction.
0: En cela, le rôle des managers, il est central, notamment pour saisir les opportunités de développement dans le job, au quotidien, en faisant du feedback, en veillant au partage au sein de l'équipe, etc.
1: En résumé, une entreprise qui chercherait à assurer sa performance durable doit disposer des bonnes compétences aux bons endroits et de personnes motivées. Recruter de nouveaux collaborateurs ne suffit donc pas, elle doit chercher à développer les compétences de ses salariés. En continu, j'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr